0: 欢迎大家继续收听由成人之美播讲的中国民间故事。您现在收听的是迎穷神。大年五更迎财神，是老祖宗留下来的习俗。过年这天晚上，家家户户将财神请回家，将最好的饭食、美酒摆出来。让他老人家享用，祈求财神来年赐福给自己。这年黄历上说财神正南。除夕傍晚，家家户户便走出家门，去村前正南方向迎财神。有个叫牛二的人，却打着灯笼，拿着纸和香，向村后走去。他家开酒坊，生意一直不好。他想，我年年迎财神、供财神，反倒年年亏损。今年过年，人家迎财神，我偏去迎穷神，看看究竟能穷到什么程度。他来到郊外，烧了纸和香，磕了头，做了揖，嘴里不住的念叨：“迎穷神，穷神道，试试生意好不好。”明年生意再不好，财神、穷神都拉倒。牛二刚说完，就有一个黑乎乎的老头站在了跟前儿。牛二问：“老人家，你是谁？在这里干什么？”“我是穷神，在等人接我。我年年等。”等了多少年，终于让我等着了。老头沙哑着嗓子说：“牛二一听，着实吃了一惊。年年迎财神，谁也没见过财神的真面目。嘿，今天这穷神竟然现身了，该不会是假的吧？”想到这里，便问道：“老爹，您？”您真的是穷神？老头指指自己：“你看看，不是穷神，谁像我这个样子？”听他这么一说，牛二便将灯笼提起，仔细打量这个自称穷神的人。这一看，不由得倒抽了一口凉气。只见那老头蓬头垢面。衣衫褴褛、骨瘦如柴，还真像是穷神。牛二林说：“好好，既然穷神来了，那咱们就回家吧。”路上，穷神就问：“人家都向南迎财神，你怎么偏偏往北迎穷神呢？”他说。我年年迎财神，年年不发财。今年我来迎穷神，倒要看看到底能穷成什么样子。老头一听，把胡子一捋，笑嘻嘻地说：“这下你可真赢对神了。自从我被玉帝封为穷神，就没有一个喜欢我的。”更别说赢到家里去。今天你来赢我，我可得好好享受一下久别的人间美味了。说完话，他们一前一后进了家门。牛二老婆一看牛二领了一个老叫花子回来，心里就老大的不乐意。可是大年夜，他也不好说什么。找了半天，才从咸菜缸里摸出了半块白菜帮子。他洗了洗，端上来说：“家里没吃的了，您就将就一下吧。”穷神忙说：“不用吃菜，有酒就行。”牛二搬出一坛子酒，说：“菜没有，酒管够。”穷神见了酒，口水直接流了出来。他家原来也很富有，只因他嗜酒如命，把家底全喝光了，连老婆孩子也饿跑了，剩下他一个人，成了天底下最穷的人。有一年冬天，在一个风雪交加的日子里，他当掉了身上的破棉袄，换了一壶酒，来到村前的破庙里。找了个旮旯坐下，扬起酒壶，咕嘟咕嘟的往嘴里灌，很快就喝了个底朝天。酒是一时解馋了，可是他已经三天没吃东西了。酒喝进去不但没有暖和，反而更冷。他抱着空酒壶躺下，全身瑟瑟发抖，再也起不来了。也许冥冥之中自有安排。就在此刻，玉皇大帝正在召集众仙开会。他掐指一算，仙界里各种角色基本都已经齐全，唯独缺了穷神。玉皇大帝当即便决定补上这个缺他派太上老君到凡间找一个最穷的人选。太上老君寻遍天下。好歹在破庙里找到了奄奄一息的他，随即将他带上天庭。玉帝也觉得他最合适。自从封神以后，他再也没捞着喝一口。如今见着酒，就如那蚊子见了血，恨不得连坛子也吞下去。他又一想，不行啊！玉帝封我为神时，不让我喝酒。这可是天规呀，不能犯呐！穷神肚子里有条酒虫子，不见酒则已，一见酒哪还忍得住？他闻到酒味儿就在里面翻滚窜跳。穷神实在忍不住了，捧起酒坛子，咕嘟咕嘟的喝开了，一连喝了两坛子，还没有尽兴，嘴里一个劲儿的嚷着“好酒”。拿酒来！牛二一看，心想：着穷神还真能喝，反正我是个烧酒的，今天管你够，看你能喝多少。酒窖在后院，这样搬来搬去多麻烦，干脆让他到酒窖里喝去。牛二就领着酒神来到后院的酒窖，敞开一口大酒缸，说：“这一大缸够你喝了吧？”穷神肚子里的酒虫子闻到了香浓的酒味儿，再也按捺不住，一下子从穷神的嘴里窜出来，钻进了大酒缸。牛二一看，坏了，这么一大缸酒，进去一根尺把长、指头粗细的大花虫子，这酒还怎么卖呀？他赶紧喊来老婆，俩人抬着大酒缸，连酒带虫子一起倒进了后院的水井里。老婆一个劲儿埋怨牛二请了穷神来，牛二不耐烦的抢白老婆：“咱请都请了，说这些有什么用？大不了以后什么神也不请了。”一边说一边去后院找了几圈也没找到穷神。忽然他感觉不大对劲儿，院子里的每个角落都弥漫着一股浓浓的酒香气，自己就如同在酒窖里面。不，这味道比酒窖里的酒气还浓，还香。越靠近水井，酒味就越浓。他惊讶的喊道：“老婆，你快过来闻闻，咱井里冒出酒气来了！”老婆不以为然的走过来一闻，不禁也纳闷道：“可不是吗？真是从井里冒出来的。”二人立即从井里提上水来一尝。香喷喷，甜丝丝儿，回味无穷。第二天一大早，夫妻俩顾不上拜年磕头，赶紧从井里提了几桶，用专门的坛子盛着。凡是来拜年的，就让人家喝上一盅尝尝。结果谁喝了谁说好，纷纷买了酒带回家去。正月里走亲访友，喝酒的人多，打酒的人自然也多。牛二家的酒，谁喝了谁说好，一传十，十传百，很快就出了名。有一天，牛二突发奇想，井里的酒水尚且这么好喝，要是按原来的配方继续用这井里的酒水酿酒，该是个什么样子呢？他把自己的心思和老婆一说，老婆也赞同他的想法，于是他就这样做了。到了开坛的那一天，他刚刚打开酒缸，甘醇的酒香一下子冲了出来，弥漫在空中，方圆几里都能闻到。这下子，他家的酒就更出名了。却说穷神在人间的作为传到了玉帝的耳朵里，他将穷神传唤到天庭，当着众神的面问：“穷神。”你可知罪？穷神怯怯的回答：“知罪。”玉帝说：“知罪，犯罪，罪加一等。”穷神说：“起初我也不想违反天规，可是，可是，都是我肚子里的九虫子闹的。”然后。就控制不住了。狡辩，酒是从你嘴里喝进去的，还是你意志不坚决？还有，你滥用神权，把井水变成酒，该当何罪？玉帝责问，穷神说：“起初，我肚子里的酒虫子经不起酒的诱惑。”在我肚子里折腾，我实在是经受不起，就不管不顾的喝了酒，破了天规。我承认有罪，可是我肚子里的酒虫子将一个穷造酒的酒弄脏了，我就得赔偿人家，这是人之常情。难道不也是神之常情吗？再说了，牛二两口子见酒弄脏了，赶紧处理掉，这份仁义诚信就很感人。要是换了别人，酒里进了酒虫子，又没有外人看见，怎么会舍得倒掉？就冲这儿。也应该帮他一把。玉帝听穷神的话，不住的点头，说：“好，这事儿赦你无罪，但是你私自开了九界，还是要罚的。现在就贬你到凡间，普度众生。”力所能及的帮助那些需要帮助的人，直到世间没有穷人了，你再返回天庭。穷神领旨来到凡间，整日想着帮助穷人脱贫致富的法子。既然一切起因于酒，那就再从酒下手吧。他从牛二酿酒的经验看。要想酿出好酒，就要有好井水。于是他想方设法，求龙王、拜土地，改变酿酒人家的水质，将蓝水变软、变甜，增加有利于人们健康的矿物质。于是世间的酒越酿越好，人们喝了身体强壮起来，日子也就越过越好。